0: 好，人生就是不断的体验，一起分享你我的体验，欢迎打开体验水声听，我是瑞克拉。这个频道呢，分享大家的投稿体验故事，那透过我的声音呢，放送给大家收听。有你的参与呢，人生更有趣，节目可以更热闹哦。又过了一个礼拜，大家最近过得如何啊？哎，我录音之前呢、啊，在那个全联发现了一款那个冰沙，叫做十二锅的冬瓜柠檬冰沙，哦，发现很好吃诶，所以我现在喉咙有点锁喉，刚吃太快。好了，现在哈拉一下我的体验。前阵子我去了一个活动展，叫做台北城市博览会。之前还有一个叫基隆城市博览会，不过那时候我来不及参加。QQ， 那这个博览会的展场呢是在台北花博的珍宴馆，就是我上次去看那个动漫展的场地。不过播出的今天呢，那个实体展场活动已经结束了，它现在呢只剩下官网可以收看。它的官网到9月三日之前呢都可以线上看展。这集台北市政府也没有赞助播出，就是我自己想去看的。这个城市博览会，你的顾名思义呢，就是在介绍台北市有什么。这次有分六大展区，我就大概叙述一下。首先，第一个展区叫永续发展，主要介绍台北发展一些绿建筑啊，还有城市种植啊。他说，未来目标呢是把台北打造一个近邻排放的永续都市。第二个呢就是城市再生，城市再生有介绍台北的捷运城，像环状线啊如何打造。他说，现在呢台北已经有一百三十一个车站，那十年后的目标呢是有182个捷运车站。目标就是盖好环状线，可以绕一圈。不得不说啊，我其实很喜欢台北的捷运，因为它除了很方便之外，我觉得搭捷运都可以看到很多帅哥美女。好，美女才是重点。<笑>就是搭了之后啊，总觉得哇，心情都会变得莫名其妙的好、欸。哎，只有我这样吗？如果跟我一样搭捷运心情会很好的，麻烦点个头。然后第三个呢，是我最喜欢的一个区，叫做打开台北。啊，这个打开台北主要在说明台北哪些有特色的地方，规划了几个历史文化区和艺文中心。像是比如说士林、万华、北投，还有大道城，还有南港的那个台北流行音乐中心，跟士林的台北艺术中心那个大圆球有没有？还有一些日治时期啊留下来的老房子，在改造之后呢，会变成什么样子？比如说像台北一号粮仓，原本是一九四四年建造的，那现在呢，它把它修建之后呢，变成一个餐厅，那里面也是一个超市，诶、欸，听说评价很好，不过我还没去吃过。有兴趣的朋友呢，可以去看一下。还有介绍一个举办好几年的跨年。跨年其实从一九九六年就开始举办了。我现在知道哇，已经过好多年。还有白昼之夜活动起源跟记录。哎，说到白昼之夜，我也去查一下，今年是有白昼之夜实体活动的、哦，去年好像是线上，但是我好像睡过头忘记看。今年的白昼之夜呢，会办在那个士林刚开幕的台北表演艺术中心，就是刚刚介绍那个大圆球。然后时间呢是在十月一号的礼拜六晚上六点到隔天早上的清晨六点。这次的主题叫做士林大戏院。好，蛮期待这次的白昼之夜。虽然我可能到晚上十一点我就离开回去睡觉了呵呵，看这次我能待到几点。那他有介绍一个叫台北大众走，台北大众走是有七段步道，然后你透过爬山啊、健走的方式来环绕台北，看台北的那个风景。哎、欸，这个我也很想参加啊，目前有在研究。那有有体验完的时候呢，再跟大家分享。应该已经有不少人体验过这个台北大众走，有爬山的朋友应该已经走过好几段哈、哦。然后第四个呢，就是共融社会。共融社会讲说，宠物啊、小孩到银法族，他们如何在这个城市里面呢，都可以自在的生活。第五个呢，就是创新创业，从传统的老市场到新创化基地啊，是怎么样的转变还有进步。第六个呢是智慧城市，它运用大数据哦，再到 AI 人工智慧，在这个城市呢，怎么让它过得更便利。总之呢，我现场看了，其实蛮有感的，会觉得说台北市啊，甚至到整个台湾，那生活中呢，真的充满很多我们可以探索的东西，从像历史古迹啊，到美食餐厅啊，大大小小城市举办的活动，到大自然的风景，我觉得有好多好多东西我们可以体验。大家如果对这个展有兴趣的话呢，可以搜寻台北城市博览会，现在官网上面呢还有介绍展区，还有影片可以看，所以有兴趣的话去看看你，你你活的这个土地呢有什么样的特色，你可以去探索，我觉得非常有意思。也收集了好几个我可以去新体验还有探索的目标，再来跟大家分享。好，以上就是我的体验啦。接下来,来看我们这次有哪些的新体验投稿吧。好，首先投稿呢来自于猪猪，他说猪猪要念可爱一点，那猪猪呵呵也太难了吧。好，猪猪说呢，我也来分享我的新体验了。事发当天啊，我在上班的路上骑着骑车呢，我就听到我的机车发出了异响，不大声。也没有熄火，但多少都会吓一跳。我想想，应该没事吧，就继续出发。这期间呢，我都是没有停车，正在行驶中。正当我吹了油门，哎，引擎声随着我的油门力道越来越大声，可是呢，机车却没有往前进的感觉，空有声音但没有动力。究竟发生了什么事？我整个傻眼，然后就立马呢，趁着机车还有剩余动力的时候，慢慢前进，滑到路边，赶快打电话给我的男友求救。那把事情跟他解释一番过后呢，他给我的解答是：哎、欸，你的机车皮带断掉了啦，好惨不惨？我上班的路途呢，全程三十分钟，几乎都是河堤旁，只有公园和运动场，一个店家的影子呢都没有，更别说是机车行了。我开始就在想说要怎么解决问题，想说，嗯、呃，不然把机车停好了，先线上叫个电车上班，不然这个地方要叫到电车好像也挺渺茫的。那我的工作呢，又没有办法迟到太久，要赶快先告诉老板处理一些事情。突然。奇迹就出现了，有一个 b a b 呢从我的后方跟我说：“小姐，列迪加吉安娜。”陌生人的突然关心有点小小的感动。那我简单跟他说了我的状况 b a 也说：“啊，你这刹车皮登起亚啦，那边瓦伯。”我就疑惑地问说：“嗯，要怎么换呢 b a 呢就回头往他的机车走过去，那机车后方呢有一个大大的塑胶盒，他就从里面翻出了工具，跟我的救星，噔噔噔噔，全新刹车皮。后来就走到我的机车旁边，开始了北北的救援行动。那我还在满脸问号的时候呢，就看到他机车上面写的“行动机车行”，哇哦，太酷了！那北北就帮我把机车修好了，我也顺利抵达公司。而且我竟然迟到不超过十分钟，这个是什么神仙运气啊！竟然让我遇到了行动机车行，然后跟这个北北聊天才知道，他说啊，因为这附近没有机车行，所以他就会带着一些基本的零件，骑着机车看有没有人需要帮助。那我有先确认价钱，虽然觉得一定会比一般机车行贵许多，但至少呢，我可以先去上班，之后再去机车行检查一下。后来我觉得呢，我好像把整年的运气都用在这里了，很感谢有北北的帮助。虽然呢，中间北北还有想推销我更多的东西，但我的时间不允许，所以只好拒绝北北了。我后来就在想说，我每天都期待这条路上，但我从来没有看过北北的身影哦。幸运的是，我今天第一次就能遇到他，我当下我拍照片可以提供给你们看哦。以上就是我的新体验。哇，超级幸运呢！这是什么幸运的路程？而且我觉得很厉害的地方是你，你骑了这么久这条路，你完全没有遇过这北北，还是你觉得骑着上班都很赶，只在看前面，就完全没有在看路边。而且那北北换的速度也太快了吧！换皮带不用那个工具哦，他从那个箱子里面就可以直接拿出来就换掉了，好厉害！然后这位猪猪呢，真的有传照片到我们的 IG 里面给我们看。那个贝贝的后面机车后面呢、啊，真的是一个白色的那个塑胶箱，后面写的“行动机车行”，真人真事发生。猪猪还有佐证照片，这个超幸运。然后猪猪有问题哦，他说想问你们有没有遇到计划外的事情，却很意外幸运解决了呢？意外的事情呢、啊，我觉得超多嘞，尤其像猪猪这种交通工具，像机车比较多。我记得我机车比较多的状况就是电瓶没电，就是你要发车的时候，发现哎、欸、奇怪怎么发不起来、啊，原来是那个机车电瓶没电。还有那个皮带断裂情况比较多，不然大部分机车其实还是可以骑的啊。我有遇过上班前，我遇过最多次的应该是我的机车轮胎爆掉，就是骑一骑啊，路上有很多螺丝还是什么钉子，就会刺到轮胎，然后就绕轰。运气好呢，你就可以骑到机车行；那运气不好的，你就只能用牵的牵到机上给老板修。有一次礼拜日啊，店家都没开哦，所以我只能先搭车上班。我嘞，我一直搞不懂，就是马路上哎有这么多钉子螺丝，其他人都不会告到哦。就我运气很好，我就會给他搞到轮胎就破掉。不知道猪猪你遇到那个老板有没有补轮胎？感觉补轮胎也蛮需要的。然后我还有想到一件事情，计划外的事情却意外幸运解决的事情，就是我我肚子突然很滚，啊、哦，很想上厕所，发现附近有厕所，而且非常干净。或者是说，哇，我想上厕所，但是我身上没有卫生纸。我问朋友，朋友身上呢竟然有一大包，然后跟我说，不要客气，你尽管拿去用。我会觉得说，天哪，我当天是太幸运了。<笑>我觉得这次我会觉得蛮蛮 lucky 的。我很喜欢猪猪这个故事，大家生命中呀没有遇过什么贵人的体验故事，或是很惊喜的事情，我都很喜欢看，欢迎大家来投稿。我觉得猪猪真的蛮幸运的。大家有没有觉得幸运的人啊，是不是都有一些共同的特质？有一个心理学家叫中岛辉，是中岛辉，不是豆花哦，是中岛辉，中岛先生，他觉得是，因为从他的临床资料显示呢，自我肯定感比较低的人相比，如果自我肯定感高的人呢，比较容易受到幸运之神的眷顾。而且几率高达四倍到五倍。那如何打造那个强运的体质，让自己成为一个幸运之人呢？他就说：“你不要再自己虐待自己了，一直批评自己。你要养成正面积极的心态，也许呢，你就会常常发生幸运的事情。”然后他有分享一个提高自信的技巧，这个做法呢是，请你在一天结束之后呢，或者是你能放松的时间，写下三件当天发生的好事，可以写在笔记本上面画最好。那如果不行呢，你就用知识型手机或者是备忘录记录下来。或者呢，你在社群、IG 上面发文，一些芝麻小事也都没关系。举个例子，比如说你记录我今天呢，比平常还要早起，然后看到外面天气很好，我的心情就非常的好。或者是说呢，我找了时间呢，跟朋友同事好好的聊一聊，感觉拉近了彼此的距离。再来就是可以说下班回去啊，去一个地方逛一逛，发现自己很喜欢的一本书，或者是很喜欢的一个笔，自己很喜欢的一个小物就对。我们之前有在习惯那一集有讲过说，说你要持续这个习惯啊，要21天练习，你才会养成这个习惯。你写这个习惯呢，可以持续的写三周，试试看看。好，再来几个例子，比如说呢，你早上搭了几点的公车，哇，走的路非常的顺，然后也没有塞车，非常的顺畅，感到压力变小了。或者是因为你工作，然后去一个你平常不会经过的地方，去那边绕了一圈，哇，有了新的发现。或者是说呢，你在捷运上看到美女非常开心，你在街上漫步看到美女都很开心，这个也可以写下来。这个是应该是我最常写的，<笑>我就觉得哇，这个社会这个世界很棒，大家颜值都好高。他说啊，像这种写下来意料之外的收获，持续写下三件好事，就能让你对每一天产生期待，渐渐呢打造出哇，我一定会遇到好事，今天呢也会过得很快乐的心情。就会越来越改善你的强运体质。好，有兴趣的朋友呢，可以试着做看看，让你越来越喜欢这个世界。搞不好呢，你会觉得说，哇，自己就是受幸运之神眷顾的人，可以踹踹。搞不好就跟猪猪一样幸运哦。感谢猪猪，祝福你呢，行车平安，然后机车交通工具呢都不会掉卡，顺顺利利哦。那大家有遇到贵人或者是很惊喜的事呢，也欢迎投稿哦。好，下面一个体验投稿呢，来自于 CC。C C 这名字好熟悉。好 ，C C 说啊，大学的时候呢，出国玩要从加拿大飞去美国的时候啊，因为朋友都是有绿卡的人，所以他们都走快速通关。只有我呢用台湾护照，所以我就走海关那一边。结果呢，忘记跟朋友拿饭店的地址，因为行程都是朋友排的，我只负责耍费玩乐，呵呵。所以在海关的时候呢，就直接被拦住。一开始呢，是海关觉得我跟护照上的照片不像，就看很久。最后啊，他又叫一个看起来像是亚洲脸孔的海关过来看照片。对方一看呢，就说没问题，就走了。但原本那个海关呢，眼睛根本有问题，就开始问我问题。本来我的英文就没有很好，前面这一闹呢更紧张，我就打算小心翼翼的回答问题。结果问到又住哪里啊、去哪里这些问题的时候，我直接卡死。我试着解释说呢，因为行程都在朋友那边，我可以打电话问他们就就知道了。结果因为我没有买漫游，又一时呢连不上机场的网络，什么都回答不出来。海关最后呢就说，不然你把你的朋友叫过来好了，你跟我说他们的护照名，那我再请人去找。结果我迟疑了，因为我不确定我朋友的护照名是英文名还是中文名的英文拼音，所以我就说了中文名字的英文拼音。结果海关找不到资讯，我整个就变成超级可疑人物。后来呢，我就被带到小房间了。呃，不要抓我，我有良名证。说，进到小房间啊，里面超像一个犯罪聚集地。坐在那边等候的人啊，每个看起来都像美剧里会出现的怪人，吸毒的啊，或者是会杀人的那种。那我只是一个孩子，坐在里面真的很怕爆。咦？他们呢，让我在椅子上面坐好，说等到我的时候会叫我的名字。我就想说呢，要先赶快联络朋友，所以就把手机拿出来，努力要连上机场的网络。还没成功的时候啊，一个海关就从我的背后出现，恶狠狠地抽着我的手机，说不能用手机，还指了一指墙上禁止用手机的标志。啊，人家就紧张没有看到嘛。然后我的手机就这样被他没收了，我只好开始打量这个房间，看着前面的人被盘问，又被放出去。其中呢，有个感觉像日本人的男女走进来坐下，看起来完全是毒虫的那一种，我整个怕爆哦呜呜呜。后来呢，又陆陆续续来了几组人，却都在我之前被叫去问话，就被放出去。我眼看班机的时间越来越近，非常的焦急。我想说，我的朋友应该也很紧张，还没看到我吧？我就跑去问了一个看起来像在监视我们的海关，问他说：“嗯，请问我们还要多久？因为我的班机呢快要起飞了。”这时候我也才发现，整个房间竟然只剩下我一个人，太惨了吧！后来呢，终于换我被问话。问我话的这个海关呢，比在外面把我抓进来的还要温柔，而且好帅哦，<笑>所以我也稍微安心一点，并且开始享受这一些很酷的体验。咦，享受帅哥的拷问吗？他们说呢，要把我的行李箱从飞机上面调过来，然后检查行李。于是呢，又是无止境的等待。没收我手机的海关把手机交给另外一个海关，我就看着他们用电脑连进我的手机。我想应该是在检查吧，但我就是个死观光客啊。我这次呢是为期一个多月的旅行，在加拿大待了两个多礼拜。那剩下的时间呢，我要去美国来一趟公路旅行。所以呢，我的手机里面真的是一堆观光客的照片。然后我就看到检查我手机的海关呢，跟另外一个海关在指着电脑偷笑。诶，我觉得他们在笑我手机里面的照片，可恶！海关跟我说一定赶不上飞机的同时呢，行李也到了。正当海关们要把行李打开的时候呢，东西直接多到炸出来啊！我就要玩一个月啊。然后我也在加拿大买了一堆衣服。那也因为我是住亲戚家。亲戚也送了我很多很多很多很多很多的衣服，多到我都用真空袋装满的那一种哦。但海关就问我说：“只在美国入境一周多，为什么要这么多衣服？”我就跟他解释我来美国之前的旅程，他就叫我拿出证据，比如说把机票拿给他看。结果呢，因为我手机连不上网路，机票也丢了，我的可疑指数呢又大幅的上升。海关无奈翻找我的行李，连内衣裤都没有放过的那一种哦，我真的超级尴尬。结果呢，他翻到一个袋子，打开，啪，掉出来呢是一把水身碟。<笑>他叫我解释一下这堆水身碟。天哪，我真的是可疑指数直接爆炸，就差拿到证据把我关起来了吧？但其实呢，那些水身碟啊，是我亲戚在电子公司上班，那他们公司生产的水身碟。他想说呢，我大学生要交报告什么的，所以就抓了一把送我。不过我自己也觉得有这些水身碟呢，好像突然像间谍或者什么犯罪者哦，哈哈哈,哈。哎，这个哈哈,哈,哈是 C C 自己加的、哦。反正呢，一切都解释清楚后，终于结束这一场混乱。海关呢，在跟我一起努力把爆炸的行李箱关回去，那可、个、真是一个大工程哦。嫌疑到底多大？嫌疑洗清之后呢，海关就直接对我态度180度大改变，变得很和颜悦色。呵呵，要不是看你帅，我才懒得跟你嘻嘻哈哈。后来呢，就帮我安排了最快的飞机飞往旧金山，来去跟朋友会合，也帮我连上网络，可以跟朋友联络。虽然我的朋友呢，早就在飞去旧金山的空中了。本来啊，我预计一两点就可以到旧金山。后来呢，我快晚餐才到，损失了一些行程。因为最快的飞机过去的时候还要转机，所以我还获得观光客超神秘的丹佛机场之旅。印象中呢，在那边晃了快两个小时吧，一直在找有没有什么神秘的东西，但最后什么神奇的东西都没有看到。所以呢，就打赖回去跟台湾的朋友说了这一趟神奇的经历。后来到旧金山啊，朋友已经去租好车、买好点心，准备抚慰我受伤收惊的小心灵。但除了一开始的慌张，可能也觉得没有办法跟问心无愧吧。我后来呢，其实是很享受这一切的特别经历哦。以上就是我的体验，好好笑我这边我真的边念边笑出来，因为他整个描写的很好，他的心境啊，什么流程都描绘的很好。而且为什么那个海关特别帅，你就好像特别享受的样子，非常有趣。哎、欸，我最好奇的是为什么好，你亲戚送了你一堆随身碟。但你为什么要把一把随身碟带出国？哎、欸，这个真的可一度大上升。呢。好像你里面没有奇怪的，就是怪怪的骗子，对不对？美国的移民官是不是有很大的权利？啊？就是他们的海关呢？听说就是今天，就算你一切合法哦，只要那个海关觉得你有很可疑的地方，就可以拒绝入境，然后把你遣返，不需要任何理由，是不是这样子？权利蛮大的了。哎，有这个海关体验的人不知道多不多啊？但我知道你其实好像在美国玩得蛮开心的，羡慕。好 ，C C 有问题哦，他说有人有进过小房间吗？有没有遇过什么可怕的海关啊？没有呢，因为我还没有去过美国，所以我目前幸运都还没有进过小房间。但是我出国的时候，只要有遇到海关呢、啊，我都会露出我最无害然、然后最友善的笑容，让他觉得我不是一个可疑的人，我就是一个普通的公民。但其中应该拦最凶的应该是美国吧，所以我还没有还没有去过啦。啊。然后我还听说啊，是不是因为单独女生，单独的女生好像美国海关会特别的注意啊。我想起来，因为我之前有一个女生朋友，她前两三次都去美国都很安全，都正常。我忘记第几次的时候，她有一次去美国呢，就被海关拦下来，然后就说这一次文件 OK， 但是她不让她入境，她觉得她很可疑。那个女生朋友呢，她就只能再搭飞机回来台湾。当下她很惨哦，她好像露宿在机场一个晚上。好像钱也带不够还是什么的，他在那个群组上面分享的时候呢，我还特地到桃园机场接他回板桥，我觉得他真的太可怜了。从此之后呢，他好像就没有再去美国过了。哎<笑>、欸，这个记录不知道是不是多久才会消掉啊？就是如果你被海关禁于小房间，然后被遣返，要多久才可以再过去，觉得不被怀疑？不知道哎、欸，有这个经验的朋友呢，再可以跟我分享一下。希望我不是自己体验再跟大家分享。<笑>好，感谢 CC 的新体验投稿，我觉得你的文笔非常好。期待你人生上还有新体验的话，赶快再来投稿哦！祝福你呢，以后出国都顺顺利利，不会再被海关刁难啦！谢谢。好，下面一个新体验投稿呢，来自于小丸子。小丸子说啊，我真的觉得这次的新体验非常的可怕，而且我到现在手都还在抖哦。我真的要来投稿一次，这是我的可怕经过。那天啊，因为我的车子大灯好像到一半烧掉了，所以我就到一间车蛮多的马路边车场更换我的大灯。那员工呢，一开始就请我到里面坐，要帮我换车灯。我就到旁边呢坐下来滑手机，但抬头呢，突然看见我的车子在自动倒退噜，员工呢却在前面换大灯，一脸惊恐无助。当下保险副驾的车窗没有关。我瞬间像猪会飞一样，直接冲进那个车窗，然后用吃奶的力气呢，把手刹车给拉了起来。当时我的脚还掉在外面，超级狼狈。当下车虽然停了，但后面是很多车的马路，我整个快吓死。我的心跳呢，应该有一百四。就在我以为呢车子已经停了当下，结果过两秒车子继续的倒退，我整个被吓傻、啊，心想我该不会完蛋了吧？好险呢，这时候另外一个老板赶紧进到车上，把车子打成 P 档，车子才完全停了下来。后来我才真的非常的傻眼哦，原来前面那个员工啊，没有打 P 挡，又没有拉手刹车，就把我的车停在架子上面。那车停之后呢，我就从车窗爬下来，我看见员工正在车子正前方，脚还被卡在底下。后来是老板呢用力抬起前面，他的脚才伸了出来。啊、哦，最后好险，我们大家都没有受伤，只有我手上的手机磨破了而已。只能说真的好险，不然真的溜下去的话呢，不是被车撞，不然就是直接冲对面的店家了。重点是那个员工好像也没跟我道歉呢，只能说真的是我自己救了自己。大灯呢，还花了我800块，换来一场惊魂记。好险，我还平安的活着。这次的新体验呢，真的让我印象深刻好久，因为真的太可怕了。以上来自小丸子的惊险投稿。哇，你这投稿好有画面哦、喔，虽然短短一瞬间，但好像头上有出现跑马灯嘛，很可怕、欸。哎，很高兴呢，你人没事，然后车子也还在。那小丸子，你的身手也太好了吧？你直接冲进去那个车子里面，而且还马上找到手刹车。哇，你的反应真的很快。好，小丸子有问题哦、喔。小丸子问说。有没有过这种可怕的生死一瞬间呢？哎、欸，有哎、欸，我觉得应该蛮多的、欸。我觉得台湾马路上啊，常常上演那种生死一瞬间。然后在网络上不是有分享那种很多影片吗？就是比如说你是机车嘛，然后挺好好的，忽然就一台左转或者后面刹车不及的车把你撞飞的那种；不然就是人要过马路，然后突然被一台车子刹车不及，然后你又被撞飞；还有就是便利商店啊，被车子爆冲撞进去，整个便利商店烂掉那种、哦。我觉得超级多这种一瞬间的事情呢、欸，这个要怎么预防啊？很可怕，对不对？所以我们真的只能特别小心哎、欸，还好小丸子你抬头还有看到那个车子在倒退路，不然一般人可能车子撞到了才会发现。哎，那我有发现一件事哦，因为我觉得骑车或者是马路真的超级危险，所以在车子倒车的时候，我都会尽量让他先倒车出来，万一他没看到，我不是直接告变，很可怕、啊。或者是我在停红灯的时候啊，还是要看的后面的后照镜，看后面的车呢会不会离我太近。不知道大家有没有看过一个电影叫《绝命终结战》？哎，《绝命终结战》这个很可怕哦。《绝命终结战》在讲说啊，一个死神啊，然后要杀掉一个飞机上所有人，但有一个高中生，太有预知能力，然后就把一些其他人都带下来。但那个死神不放弃，还是用各种意外带走那些人的生命。你会发现那些人的各种死法，哇，都非常的可怕。自从看完那一部啊，我对人生就小心翼翼，随时看有没有东西掉下来，或者随时有没有漏电啊，或者什么，不小心我会登出人生昂赖的各种方法。蛮惊悚的一部片，大家没看过的话呢，可以看一下。然后希望大家都比较体验到。最后呢，感谢小丸子的投稿，好起来，你的车跟人都没有事，真是太好了。也祝福你呢，行车平安，那车子也不要掉卡，继续平安哦。感谢你的投稿。哦。好啦，以上就是本次的投稿啦。中秋节呢，大家都有吃月饼还是烤肉吗？我们家在中秋节过后也是多了很多月饼和凤梨酥诶、欸。但我觉得现在送凤梨酥的人是越来越多啊，感觉送月饼的人好像就变少了。为什么？我觉得好奇怪。那晚上休息的时间啊，我就想说，嗯，我家还有几个凤梨酥，我来边吃边消化一下了。那边吃边看剧。那想说呢，吃一个好像有点少，没有帮忙吃到的感觉，我就一次拿了三个。那我吃着吃着呢，吃到第二个的时候就看了一下那个包装背后月饼的热量。哇，不看没事，我一看吓一跳、哦。我吃的那个月饼啊，哎，我吃的那个凤梨酥啊，一个有三百大卡诶，吃三个的话，我就快逼近一千大卡。然后当天晚上呢，我还是有吃饭的哦，所以如果我再吃完那几个，我可能一天可能是两三千大卡，太可怕了。所以我就把最后一个赶快放回去。虽然我还吃得下，但是就是有一股有一股罪恶感啊、哦。年纪越大，代谢力下降，真的要饮食控制。不知道大家中秋节吃了多少东西呢？大家吃太多的话呢，记得要去运动还还债哦。不说啦，我要先去跑步啦。好，最后呢，期待大家的体验投稿，让节目更精彩热闹哦。谢谢大家收听喽，拜拜。